0: Hallo, hallo ihr Lieben und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei unserem Podcast, das ist ja klasse. Bei unserem Podcast? Bei unserem, in unserem, auf unserem, was willst du eigentlich von mir?
1: <lacht> ja, nee, ich find's gut. Ich find's gut. Ich nuschel heute ein bisschen, weil unter meiner rechten Zungenseite sich irgendwie, irgendwie so ein... Dreck so ein, versteckt. Nee, irgendwie so ein... So ein Bläschen oder ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall unangenehm. Es könnte sein, dass man das hören könnte. Alleine die
0: Information ist schon unangenehm für uns alle ja. jetzt.
1: Ja. Komm. Also. Wir haben viel vor heute. Was wir? ist das Thema, Bianca?
0: Wir werden viele Gäste heute per Telefon dazu schalten, mhm. denn wir wollten mit einigen von euch darüber sprechen, was für krasse Momente ihr erlebt hat, habt in eurem Leben, die euer Leben verändert haben. Ne?
1: Und wir wissen noch nicht, in welche Richtung das hier alles geht.
0: Das ist korrekt. Ich habe euch dazu aufgefordert, in Stichpunkten eventuell eure Geschichte mit uns zu teilen und eure Nummer dazu zu schreiben und und wir werden jetzt gleich mal uns ein paar rauspicken ja. und diese Menschen anrufen und deren Geschichte uns anhören. Das klingt
1: hier erstmal dramatisch. ne? Dieses Ereignis hat mein ganzes Leben verändert. Nee,
0: kann ja auch was super genau, krass genau. Positives sein. Also bei
1: uns, würde ich einfach sagen, haben die Kinder unser Leben verändert.
0: Boah, sowas von.
1: Aber wirklich mal volle Rübe, 80.000 Grad.
0: Ja, die Geburt unserer beiden Kinder, die hat unser Leben mal sowas von absolut. Umgekrempelt. Genau, das ist
1: einfach, eigentlich kann man alles, was wir vorher hatten, nehmen, so, so gegenteiltagmäßig. <lacht> wir, wir waren viel feiern. Wir feiern jetzt gar nicht mehr. Wir <lacht>
0: haben ausgeschlafen. Wir
1: schlafen jetzt nicht mehr aus. Keine Ahnung. Ja. Nein, also da hat sich natürlich, äh, das könnte man ja dann jetzt als die negativen Punkte sagen, aber es, alles hat sich bei uns ins Positive gewendet. Voll. Es ist ja auch nicht immer geil, immer auszuschlafen und nicht alles vom Tag nutzen zu können und unsere immer, Kinder ja. sind
0: einfach jetzt der Sinn unseres Lebens geworden. Und das ne? stimmt.
1: Endlich haben wir einen Sinn. <lacht>
0: okay. <in unserem> <lacht> oh nein, ja, da könnten wir jetzt auch schon wieder eine eigene Folge drüber drehen. Ja, also jetzt aber genug zu. Also uns, da könnte ich, ich jetzt sagen.
1: keine eigene Folge drüber drehen. Über unsere Kinder? Achso, ich dachte über den Sinn des Lebens.
0: Nein. Wie sich also unsere unser Kinder, da kann ich, kann ich
1: euch hundert Folgen von denen.
0: Oh Gott. Und du kannst nicht über den Sinn des Lebens eine Folge füllen?
1: Doch, aber dann schlafen alle <lacht> ein, das garantiere ich dir. Ich habe übrigens letztens eine Privatnachricht bekommen. Boah, ich liebe euren Podcast. Ich habe die letzten zehn Folgen gehört. Und ich so, boah, mega, freut mich voll. Und dann kam so, ich bin immer dabei direkt eingeschlafen abends.
0: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Kompliment sein soll. Ja, absolut nicht. Ja, aber sie hat gesagt, sie feiert die Podcasts. Okay, ist jetzt auch ja, völlig egal. Also Wir wollen die Leute ja nicht zum Einschlafen befördern, sondern wollen. <lacht> oh ja. ja, ist ja jetzt auch egal. So, ich werde jetzt um meine Nachrichten. Gucken und da mal durchscrollen.
1: Gab es denn noch irgendwas, suchst du schon mal die, die erste ja. Person? Gab es noch irgendwas, was unser Leben krass umgekrempelt hat? Oder dieser Moment, der krass war, also natürlich, als wir uns kennengelernt haben?
0: Ich glaube, was krass unser Leben damals auf jeden Fall verändert hat, ist, als wir zu Hause ausgezogen sind, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, yo, das, oh, yo. plötzlich bist du oh, einfach. Oh, yo. oh, oh, yo, bro. <lacht> Ja, aber das sind halt so die Standarddinger, ne? Ja, eben, deswegen, das ist jetzt nicht also irgendwas ganz,
0: oh, jetzt muss ich mir überlegen, ist irgendwas ganz Krasses passiert?
1: Boah, mir, mir fällt eine Story ein, aber also, das ist jetzt wirklich eine krasse Story. Unsere Nachbarin, die ist einmal rausgegangen im Sturm und dann ist ihr ein Ast auf die Schulter gefallen und dann saß die ein Jahr von da aus oder zwei Jahre im Rollstuhl und danach hat sich das alles wieder regeneriert und sie konnte wieder laufen, aber... Ich habe so lange drüber nachgedacht, über diesen Vorfall, wie krass das war. Die ist einfach nur raus, die wollte den Müll ja, rausbringen, krass, ne? dann bricht da dieser Ast. Aber es gibt ja auch diese Videos im Internet, ne, wo es zum Glück dann immer gut geht und dann irgendwie so eine Dachziegel äh, runterfällt und landet dann drei Zentimeter neben einem oder sowas. Habe ich dir schon mal gezeigt, Bibi sieht sowas nicht gerne. Nee,
0: ich kann sowas gar nicht ab. Oh.
1: Also, ich mir mein, die äh, Augen zumachen. Egal, ob es noch gut geht oder nicht, Bibi hasst so Videos. Aber da habe ich mir auch lange überlegt, ey, was, was für ein krass, also zum Glück geht's es ihr zwei, drei Jahre später äh, wieder besser und alles äh, war gut, aber, ähm, also sie wird bestimmt immer noch irgendwie Probleme an der Schulter haben, das weiß ich nicht, aber boah, da, das ist krass manchmal, wie aus dem Nichts dann irgendwas, was krasses passiert, im negativen, aber als auch im positiven Sinne, ne? Krass.
0: Ja, also, ich würde sagen, wir rufen jetzt einfach mal jemanden an, oder?
1: Mein Erlebnis, ich wusste nichts von meiner Schwangerschaft und dachte, es wäre eine Blasenentzündung.
0: Oh, das ist krass.
1: Sollen wir sie mal zu Wort
0: bitten? Ja. Hallo? Hallo?
1: Hallo?
2: Ach, wie cool. <lacht> Hier sind wir und Julian. Der hätte ich gar nicht mit gerechnet.
0: Wir freuen uns, dass du dran gegangen bist. Der Julian hat gerade deine Nachricht gefunden. Da dachten wir, wir rufen dich mal an und dann kannst du, wenn du möchtest, deine Story mit uns teilen. Ja, das war eine sehr krasse Story. Ja. Und zwar war das
2: ähm, letztes Jahr, also irgendwie gesagt 2019, und zwar hatte ich am 26. Dezember übertriebene Unterleibsschmerzen. Ja. Und dann sind wir auf Verdacht, Blasenentzündung, Krankenhaus. Ja, dann haben die aber gesagt, ja, wir müssen eine Riesenprobe machen und alles. Ja, und ähm, ein paar Stunden später ja, war dann quasi auch schon meine Tochter da. Was? Sie, Was? Raus, ja, da kam raus, dass ich schon, also dass ich schwanger war und ich habe es nicht gewusst.
1: Also ich dachte, die haben dann rausbekommen, dass du schwanger bist und nicht, dass du sofort dein Kind kriegst.
2: Nee, die haben erst gesagt, so ja, sie können doch nach Hause Untersuchungen machen. Aber da war der Muttermund
0: leider schon bei 6 cm Okay, warte, das, warte, warte, warte. Das geht doch gar okay, nicht. Okay, warte. Du hast nicht gewusst, dass du schwanger bist. bist. Nein. Dann, dann bist du ins Krankenhaus gefahren mit Verdacht auf eine Blasenentzündung. Und da kam dann raus, dass du schwanger bist und dass dein Muttermund schon bei 6 cm ja. geöffnet ist und du jetzt sofort dein Kind gebärst?
1: Ja. Und das war ein paar Stunden später dann schon da.
0: Genau, also ich war um 17 Uhr war ich im Krankenhaus
2: und dann um 5.20 Uhr ist sie dann geboren. Äh, also das, aber das wie, war schon.
1: Hast, hast du keinen Bauch oder so?
2: <lacht> nee, das ist nach innen dann gewachsen, weil die Ärzte haben mir dann auch erklärt, wenn man das nicht weiß dann nimmt man das alles ja nicht so bewusst wahr und dann wächst das Kind quasi nach innen und wenn man es weiß, wächst das Kind
0: ja so nach außen, dann hat man ja eine schöne Babykugel.
1: Das wusste ich gar das nicht. Hatte
0: ich nicht. Okay, also ich bin gerade richtig, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte ich auch, jetzt kommt du fragen und dann war ich, ich habe
1: schon überlegt zu fragen, welchen Monat warst du denn dann, aber dass das Kind <lacht> dann direkt kam... Du hast ja, ja nichts da.
0: Also, bitte erklär mir, wie geht man in dem Moment damit um? Erstmal, dass man da eine Geburt sofort hat? Hattest du eine natürliche Geburt oder haben die einen Kaiserschnitt ja, eine bei dir gemacht? Nee,
2: natürliche. Ich wusste auch nicht, ob das Kind gesund ist, weil sie lag halt verkehrt rum mit dem Gesicht schon. Und das Köpfchen halt natürlich halt auch schon Richtung nach unten. Und ich habe dann halt natürlich nicht gewusst, jetzt ein Mädchen, jetzt ein Junge, ist es gesund, ist es nicht gesund. Und das war dann halt natürlich auch so eine Risikogeburt, sage ich mal. ne Also da waren dann halt auch Ärzte dabei. Meine Mama, die ist mir auch nicht einmal von der Seite gewichen. Und es war halt wirklich eine krasse Situation. Aber es ist alles gut gegangen. Alles super gegangen. 3.400 Gramm war sie schwer und sie war kerngesund. Und sie hatte auch Haare auf dem Kopf, wirklich so eine richtige Matte auch. Das war oh. Hammer.
0: Bibi ist gerade richtig, richtig geschockt. Ja, weil ich ja selbst zweimal schwanger war und ich weiß ja auch, was das mit dem Körper macht und wie sich alles verändert und für mich ist es wirklich... Allein schon die
1: Gewichtszunahme und dann eigentlich, ja.
0: oder? dass man das nicht mitbekommt. Also Ja, ich bin auch noch am 24. Dezember, bin ich auch noch ganz normal arbeiten
2: gegangen.
1: Boah, stimmt, das ist ja auch gefährlich. Ich hoffe, du hast da irgendwie nicht äh, fette Partys ich, gemacht oder so.
2: Nee, zum Glück nicht. Ich, ich, ich trinke keinen Alkohol, gar nichts. Also Boah, das ist ja Jackpot. <lacht> und nee, ich ähm, habe dann an der Kasse gearbeitet und mein Chef dann natürlich, wir mussten dann natürlich auch anrufen. Und äh, weil ich den Freitag hätte arbeiten müssen und danach <lacht> kamen sie ja. <lacht> und er gesagt, halt von Donnerstag auf Freitag die Nacht und ja, dann hatte ich zu Mama gesagt, ja, Mama, die muss anrufen, ich kann das nicht und dann hat meine Mama angerufen und die haben dann erstmal gesagt so äh, Nee, das
0: kann nicht sein.
2: Okay. <lacht> weil ich ja noch, also, aber weil ich hattest ja noch du war. aber
0: hattest du denn die ganzen Monate davor nie mal irgendwas, wo du gedacht hast, hm, was ist denn nee. da? Also deine Tage müssen ja eigentlich auch ausgeblieben sein oder manchmal Die, hatte ich aber. die sind einfach ganz normal weitergekommen. Ja.
2: Die sind einfach ganz normal weitergekommen, weil der Körper
0: halt nicht, also weil ich ja nicht damit gerechnet, also gedacht habe. so. Also wenn, wenn dir die Frage jetzt zu privat ist, musst du nicht darauf antworten, wir können das auch gerne rausschneiden, aber bist du zu dem Zeitpunkt dann noch mit dem Vater des Kindes zusammen gewesen oder warst du ja Wow crazy. Was denn für eine crazy Situation. Und wie hat der Vater vom Kind dann reagiert? Oder erstmal schockiert. <lacht> erstmal schockiert und dann hatten wir auch erstmal
2: ein bisschen ja, so keinen Kontakt, weil das natürlich echt krass war. Aber jetzt kümmert er sich blendend um die Kleine.
1: Ach, wie schön.
2: Wow. Also da kann ich mich wirklich nicht beklagen und äh, war natürlich eine Hausnummer äh, vom Wochenende, sage ich mal. Ja, also, das glaube ich. Sorgen. Maxi kosi Kinderwagen, Baby Sachen. Stimmt, hab also
0: du musst es ja alles dann ja. spontan besorgen, während das Kind dann schon quasi da war. Das ist ja
1: wie, wie, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, 22.
1: Und, und jetzt darf ich mich fragen. 24. Darf? Ah okay.
0: Also ist die kleine Moss jetzt zwei oder fast zwei? Fast zwei. Boah. Oh, das ist, das Deswegen verfolge ich
2: das auch immer bei euch, so wie eure kleine, wie Emily immer so ist. Und ich so, oh, ich so, die ja jetzt
0: bist du auch so. Boah, das ist ja wirklich krass. Also, wie, wie war das denn für dich? Also... Erstmal.
1: Also so viele Fragen hat die Bibi noch nicht. Nein, nie gestellt. weil ich finde das
0: so krass. Wie <lacht> hat man dann sofort diese Muttergefühle und diese Stimmt, tiefe das Liebe sich in ja sich? Weil normalerweise auch, ne? en, en, entwickelt sich das ja während der Schwangerschaft ja. und man macht sich die ganze Zeit diese Gedanken und spricht mit dem Kind und singt ihm vielleicht was vor, streichelt den Bauch, spürt das Kind. Und wie, wie ist das für dich gewesen? Wie war das? Also, wo sie dann da war, war ich erstmal so. Puh. Aber
2: danach habe ich mich direkt schock verliebt, so, weil ich habe sie <lacht> angesehen und sie sah aus wie ich als Baby. Oh. Und klar, danach hatte ich nur so, so ein bisschen Probleme, so, weil ich dann echt mit Panikattacken danach so hatte und Depression auch echt stark, sage ich mal, weil mein Körper das im Nachhinein alles verarbeiten musste. Ja, klar. Aber jetzt läuft es umso besser halt. Ne? <lacht> Meine Eltern, die wichen mir auch nicht von der Seite, die haben mich unterstützt. Meine beste Freundin, die habe ich auch angerufen an den Park, Die war aber gerade in Köln und da musste ich ihr, musste ich ihr dann sagen so ja möchtest Patenpante werden? Ich bin gerade im Krankenhaus und daraufhin hat die sich erstmal ein Glas Wein geäckt.
0: Boah, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Boah, das ja. ist ja und wie, wie haben die Leute im Krankenhaus reagiert? Also haben die gesagt, dass das schon mal öfter vorgekommen ist oder wie? Das war für die normal, weil das ganz oft passiert.
1: Ich habe sowas noch nie gehört.
0: Also doch, man kriegt natürlich schon ja. immer mal wieder von so Geschichten mit, aber ich bin genau, ganz ich hab ehrlich... Genau, ich habe schon mal so gehört,
1: dann im sechsten, siebten Monat nee, oder ich habe auch mal
0: eine Geschichte gehört, wo eine Frau auch ähm, dann auf einer öffentlichen Toilette so Schmerzen hat und dann quasi auf der öffentlichen Toilette das ja. Kind einfach
1: so Ja gut, so plötzlich aber vielleicht wusste sie es ja auch vorher. Nee, nee,
0: also in der Geschichte, die ich kenne, wusste sie es nicht und plötzlich okay. hatte sie quasi ein Kind gebor ge ge geboren, sagt man so, ne? Ja. Aber ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe, wenn ich solche Geschichten gehört habe, einfach weil ich selbst auch... Zwar weil mal durchgemacht habe, glaube ich, nicht gecheckt, dass es sowas wirklich gibt. Weil ich dachte, das muss man doch merken. Ja, ich, das habe ich auch so.
2: Ich habe mich immer gefragt, boah, weil ich war auch noch reiten. Ich habe alles gemacht, wie sonst auch. Krass. Und das war natürlich dann auch so, boah, ich so, wie, wie geht das? Und dann haben die mir das
0: alles erklärt und ich sagte, boah, nee, Hammer. Boah, krass. Also wirklich Gut ab. Für du klingst diese, aber jetzt sehr du, glücklich. Du, ja, du und klingst mega glücklich. Das ist echt schön. Bin ich auch, weil die ist halt einfach so, die, die gibt so viel Freude
2: und oh, das ist einfach so toll. <lacht> Ihr kennt das ja selber, wenn die ihre ersten Schritte machen und ihre ersten
0: Wörter jetzt gerade reden total in. Und dann sagt sie auch immer Auto, alles. Oh, das ist einfach toll. <lacht> oh, ist das schön. Echt eine ganz, ganz verrückte Story. Aber trotzdem,
1: ey. wenn du jetzt irgendwann nochmal schwanger werden würdest, würdest du dir dann wünschen, dass du es dann die Schwangerschaft miterleben ja, könntest? Definitiv. So? Definitiv. Ja, definitiv. Ne? Definitiv. Doch. Ja, krasse Story.
0: <lacht> das, ist das ist echt eine jeder. krasse Story. Also ganz ehrlich, ich hätte, könnte dir jetzt noch tausend Fragen stellen, ähm, aber wir wollen natürlich auch noch ein paar andere Leute hier in die podcast Du bist Folge übrigens die lassen. erste Person ja, heute. Ja, stimmt. stimmt. Ja, ich habe das gelesen und ich so, oh, jetzt muss ich jetzt die Chance nutzen.
1: <lacht> ja, so eine Story hat, glaube ich, nicht jeder nee. Nee.
0: <lacht> Also wirklich vielen Dank, dass du da auch so offen mit uns drüber gesprochen hast. Und, ähm, ja, gar kein Problem. <lacht> ja, das ist wirklich verrückt. Wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute. Ich freue mich riesig, dass da alles geklappt hat und du so glücklich mit der kleinen Maus bist. und äh, Das wünsche ich euch natürlich auch <lacht> weiterhin. Danke Dankeschön. <lacht> Dankeschön, das ist sehr, sehr
2: lieb. Und vor allem ja auch Gesundheit, gerade in dieser Zeit. Ja, das <lacht> stimmt,
0: das stimmt. Ja, dann äh, dir und deiner Tochter und deiner Familie, alles, alles Gute. Und wer ja. weiß, vielleicht sieht man sich ja mal. Eben. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Ich ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Also,
1: ihr hättet jetzt Bibi sehen müssen. Die ist, die ist jetzt schon fast traurig, dass sie auflegen muss. Ich, ich, ich hätte jetzt am liebsten die ganze mit Folge
0: mit ihr jetzt gesprochen. <lacht> Wie ist sowas möglich? Wie krass, ich hätte gerne noch tausend Fragen gestellt. Natürlich reduziert wir jetzt sie hier. Nach der Sendung ich rufe jetzt noch mal. gleich nochmal an und spreche mit der Privat. Boah, crazy. Ich bin echt. Echt schockiert. Also auf der einen also ich, Seite ist das irgendwie ja. so was Positives auf der einen und sowas Seite Schönes schon, klar. und auf der anderen Seite ist das so verrückt.
1: Aber, ähm, das habe ich mich jetzt auch nicht getraut zu so fragen, aber hat sie ja selber dann auch angesprochen, dann, ob du dann vielleicht nachher irgendwann mal so einen Schockzustand bekommst, hat sie auch gesagt, ja. dass sie dann irgendwie so Panikattacken und Depressionen hatte und sowas und das ist, glaube ich, dann auch so die negative Folge von sowas, weil es ist ja bestimmt auch. Man bewusst muss das so, ja irgendwie verarbeiten. Dass du das verarbeiten musst, dass du damit umgehen kannst, dass.
0: Normalerweise, guck mal, wir haben uns bei beiden Schwangerschaften oder gerade bei der ersten quasi neun Monate am Stück darauf vorbereitet, wie wird das sein, Leben mit Kind, worauf muss ich achten? Man muss ja manchmal auch Dinge umstellen, ey, gerade wie wir auch gearbeitet haben.
1: Wir Dinge
0: gekauft, emotional, diese emotionale Vorbereitung auch, ey, das ist.
1: Ja, überleg dir mal vielleicht, ich hab, wir haben jetzt auch nicht gefragt, ob sie noch zu Hause gelebt hat oder ob sie hey, alleine ey, gelebt hat, ob sie so viel
0: noch fragen überhaupt einen
1: können? Platz für ein Kinderzimmer hat, das ist ja so viel, was du dann einfach, ähm, ähm, ja, also stell dir vor, sie muss einfach dann ausziehen direkt, weil es kein Platz ist oder sie müssen sich vergrößern oder, wow, ja. Das also, hat schon mal krass begonnen, würde ich sagen, wirklich, oder? Wirklich,
0: ey, das ist crazy. Und wenn ich das höre und wie lange man auch mit einer Person über so eine krasse Story reden kann, Leute, ja. lasst es uns irgendwie wissen, wenn wir davon mal einen zweiten Teil drehen sollen, weil es haben so viele Leute auf diese Story geantwortet. Ja, wir können jetzt
1: vielleicht drei, vier von... 100.000 oder 10.000 ja, anrufen. Also,
0: ähm, davon würde ich echt gerne noch eine neue Folge drehen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Aber ich muss
1: sagen, das fand ich eine sehr schöne erste Geschichte. Voll. Die hatte voll diese, diesen, 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 äh, äh, das hat mein Leben krass verändert, ja. aber so voll ins Positive irgendwie. Ja, und voll. Aber du als Mama sagst auch, dass du würdest niemals so deine Schwangerphase eigentlich missen wollen, ne? Weil das ist ja. Nee,
0: würde ich nicht missen wollen.
1: Ich hat ein Mädchen geschrieben, dass sie. Eine krasse Allergie hatte und wohl sehr kurz oft vorm Ersticken war. Und äh, ja, das interessiert mich mal, was, was da passiert ist und ob sie jetzt geheilt wurde oder ob der, die Ursache gefunden wurde.
0: Und inwiefern das ihr Leben verändert hat. Ja. Okay, ich rufe mal an und guck mal, ob die Nummer funktioniert. Oh, das hört sich schon mal gut an. Hallo, Hallo, hier ist die Bibi.
1: Und der Julian.
0: Hallo. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht verwählt. Ähm, du hattest äh, mir doch geschrieben, glaube ich, auf die Insta-Story, oder? Mit deiner Allergie-Story. Ah, oh ja.
1: <lacht> Schon vergessen.
0: Hast du gerade gedacht, hä, wer ist denn da, oder? Was? Ja, ich habe als erstes Biggie verstanden. Ach so, ey, dafür bist du aber sehr, sehr freundlich geblieben. <lacht> ja. 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 ja, sorry, dass wir dich da so überrumpeln, aber der Julian hat ähm, gedacht, es wäre schön, dich mal anzurufen klar, und deine Allergie-Story zu erfahren. Ja, das freut mich. <lacht> Soll ich es einfach mal erzählen? Ja, kannst ja, du gerne. sehr, sehr gerne machen. Okay, ähm, und
3: zwar ist es jetzt, ich glaube, drei Jahre her, ähm, ich hatte eine starke Nussallergie. Oh. Also es hat ganz leicht angefangen. Und ähm, dann ist es immer stärker geworden, sodass schon, wenn irgendjemand im Raum Nüsse gegessen hat oder sie auch nur aufgepackt hat, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Nur
1: wenn er im Raum also war? Das
3: ist aber echt ja. schon sehr, sehr stark. Ja, doch. Also es war, war echt stark. Und ähm, ich habe jegliche Notfallspritzen, Tabletten und so alles äh, bekommen damals von meinem Arzt. Und war auch oft ähm, als Notfall beim Arzt oder im Krankenhaus. Ja, das hat mich halt schon ziemlich beeinträchtigt, weil wenn man denkt, in ziemlich vielen Lebensmitteln sind
0: ja Nütze drinnen. Ja, oder einfach nur ähm, kann Spuren von enthalten. Das hat ja dann wahrscheinlich bei dir völlig ausgereicht, oder? Ja, das hat auch schon ausgereicht. Genau, und dann ähm, war ich im August
3: ähm, unterwegs auf einem Camp. Und ähm, da, also es gab natürlich, ne, weil wir unterwegs waren, ähm, hatten viele auch Riegel oder so dabei und ähm, eine Freundin hatte auch Snickers dabei. Die hat sie aber zum Glück eingepackt gelassen und ähm, an dem einen Tag ähm, hatte ich in der Früh noch so einen allergischen Schock gehabt, ähm, weil jemand neben mir das gegessen hatte und ähm, am Abend hatte ich so den Eindruck gehabt, ähm, ich soll ins Zelt gehen und mir einen Snickers holen und den
1: essen. Was? Wie bitte? <lacht> Ja. <lacht> Wie kann man denn den Eindruck dann plötzlich haben, was zu nehmen?
0: Also als ob dir quasi jemand diesen Gedanken ins Gehirn gepflanzt hat? Genau, ja.
1: Aber wusstest du zu dem Zeitpunkt schon ganz genau, dass es eine Nussallergie ist oder hast du das erst später rausgefunden? Ja, nee,
0: nee, das wusste sie ja. Das sie hat doch die Notfallspritzen und, und alles gehabt. Und du hast gehabt. jetzt
1: einfach Bock auf den Snickers?
3: nicht mal unbedingt Bock, sondern ich hatte genau, äh, wie ihr schon gesagt habt, wie eine Stimme im Kopf. Ähm, Oha. Ich soll jetzt ins Zelt gehen und einen Snickers holen. Und ich habe das auch meiner Freundin erzählt, die neben mir stand und die dachte sich so, gut, das kannst du nicht machen, so, wo sind deine Notfallspritze? Und ähm, ich bin dann zum, also wir sind dann ins, äh, zum Zelt gegangen und haben das Snickers geholt <lacht> und ich habe das gegessen und oh nichts ist passiert. Was?
0: Ja, nicht. Aber und warte, bei, du, hast, ja. du hast am Morgen noch eine allergische Reaktion gehabt, weil irgendjemand neben dir einen Nussriegel gegessen hat? Und mit ja. welcher Motivation und <lacht> mit welchem Glauben und Mut ja. hast du da reingewissen? Ich weiß es nicht, aber
3: es war, es war einfach so krass. Ich war in dem Moment, also seit ich diesen Gedanken hatte im Kopf, war ich so überzeugt, dass ich das jetzt machen sollte, um die ganzen Zweifel oder so, äh, dass ich jetzt irgendwie so einen allergischen Schock bekomme, die waren einfach nicht da.
1: Aber war das jetzt wirklich so ein Gedanke, weil ich meine, so, so Gedanken hat man ja mal öfters, aber oder war das wirklich eine Stimme?
0: Also so, als ob man so fremdgeleitet war irgendwie. Es war eher fremdgeleitet. Also bist du schon immer so ein bisschen spirituell angehaucht gewesen oder glaubst du an Übernatürliches? War das früher schon mal irgendwie ein Thema in deinem Leben oder war das einfach plötzlich in dir da, dieses Gefühl und diese Stimme? Ähm, ja, also ich äh,
3: bin gläubig, also ich glaube an Übernatürliches. Ähm, und klar, also ich habe auch schon davor irgendwie mal Eindrücke gehabt oder so, aber so krass war es davor noch nie gewesen.
0: Okay, das heißt, du warst jahrelang sehr stark beeinträchtigt. Ich meine, das ist ja auch oft, weiß man es ja auch gar nicht, wenn man sich irgendwo an einem öffentlichen Ort auffällt oder in der Bahn oder im Bus sitzt und plötzlich packt irgendjemand einen müsli aus. Das sind ja auch Gefahren, die kommen ja dann einfach ganz unerwartet. Und plötzlich, was du in deinem Leben einfach schon für Situationen bestimmt erlebt hast, das ist ja der Wahnsinn. Und dann ändert sich plötzlich alles. Wie ist das danach gewesen?
1: Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Warst du denn ab da nicht mehr allergisch? oder?
0: Ähm, ja, seitdem habe ich überhaupt keine Probleme mehr
3: mit Nüssen ähm, oder sonstigen Hülsenfrüchten oder so. Also es
0: ist wirklich...
1: Du, ist es, du, ist jetzt du müsstest Julians
0: Blick gerade mal sehen.
1: <lacht> ja, ich, ich finde das so krass, dass du <lacht> vorher beim, beim Arzt warst und dass du, du hast ja auch geschrieben, du wirst ein paar Mal fast erstickt an, an Nüssen, mhm. wenn die nur in der Nähe waren. Und dann und jetzt isst du ganz normal Nüsse und es passiert nichts. oder lässt Genau. Du?
0: Aber hast also, du nicht wahnsinnig Angst davor, dass wieder das irgendwie kommt oder das mal nicht so funktioniert? Oder wurde das eigentlich ärztlich bestätigt? Oder? Ja, also es wurde danach
3: auch ein Allergietest gemacht, inzwischen schon mehrere. Und ich bin nicht mehr allergisch auf Nüsse.
1: Also theoretisch, sage ich jetzt mal, ändert sich ja auch sowas im Körper, ne? also ich, keine alle Ahnung, ob das stimmt, Jahr oder Jahr, ja. aber dass du dann am Morgen noch einen äh, allergischen Schock da hattest, weil jemand neben dir saß und nachher hast du, dir, hast du nur einmal reingebissen und hast das ganze Snickers gegessen.
3: Ich habe das ganze Snickers gegessen.
1: Ah ja, also krass.
0: Da, also du hast ja gesagt, du warst auf dem Festival, darf ich mal fragen, ob du da komplett nüchtern warst in dem Moment?
3: <lacht> ja, ich war auf dem Camp total nüchtern. Krass. Also ich habe nichts
0: getrunken. Ey, du bist wirklich das... Wir hören hier so krasse <lacht> Stories in dieser Folge. Das war die krasseste Podcast-Folge aller Zeiten. Ich kann es gar nicht glauben. Ja. <lacht> Krass. Also das heißt, es wurde dann wirklich ärztlich auch bestätigt, die Allergie ist weg. Und wie hat der Arzt darauf reagiert? Der hatte dich ja anscheinend auch vorher jahrelang gekannt und behandelt und wusste über alles genauestens Bescheid. Wie hat er darauf reagiert? Hat er sowas schon mal erlebt oder... Ähm, nee, der hatte sowas noch nicht
3: erlebt. Also der war auch sehr erstaunt, dass es auf einmal weg ist, weil er mich ja erkannte, auch wie in Situationen war, wo ich nicht mehr wirklich Luft bekommen habe. Ja. Ähm, und dann war das auch für ihn krass zu sehen, dass es auf einmal weg ist. Ja.
0: Ja, wir freuen uns riesig für dich, dass ja, sich dein Leben Fall. in so positiver Art und Weise geändert hat und dann so plötzlich. Also das ist wirklich sehr verrückt. Danke, dass du ähm, diese Story mit uns geteilt hast. Ja, gerne. <lacht> dann wünschen wir dir noch einen ganz, ganz schönen Abend. Danke, euch auch. Danke Tschüss. sehr. Tschüss.
1: Tschüss. Also schon wieder eine positive Story. positive Story, oder? Das ist
0: ja wohl mal der Wahnsinn.
1: Ja, krass. Das heißt, sie hat irgendeine Stimme gehört in ihrem Kopf, die gesagt hat, jetzt hat sie praktisch keine Allergie mehr, ist jetzt ein Snickers und dann war es weg. Das ist ja schon praktisch so, als hätte jemand... Als er hätte aus ihrem jemanden ihrem sie Allergie
0: fremdgeleitet. So, dir nehme ich jetzt die Allergie weg und jetzt gebe ich dir diesen Impuls und du merkst es jetzt und realisier das jetzt und isst jetzt diesen Snickers. Ja.
1: Boah, wir könnten mal eine Folge über so Übernatürliches. Übernatürliches ja. Aber das darf man dann nicht abends im Bett anhören. Das, Boah, nee, das sich ist sich dann. Voll, äh, ich
0: finde das schon gruselig. Da schläft die
1: Person dann nicht mehr ein. Nee. Das, ist jetzt, das ist jetzt die Rache dann. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: So, ich glaube, ich habe eine sehr interessante Nachricht gefunden. Mhm. Und zwar...
1: Ja, ich bin gespannt. Oh, kennt ihr diese Ist Menschen, die einfach diese mega langen Pausen in ihrem Satz machen? Und denkst ja so, hm, was könnte da jetzt kommen? So,
0: ähm, mir hat jemand geschrieben, dass er oder sie, dass Mach das noch eine Pause kurz. Mann, im falschen Körper geboren wurde. Ach, und gerade anscheinend mit Hormonen behandelt wird. Ähm, und sich das Leben um 180 Grad gedreht hat. Ja, das glaube ich. Grade, da habe ich sogar mal eine hat. Doku
1: drüber geguckt.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt und hoffe, dass jetzt jemand dran geht.
1: Boah, das wäre cool. Da hätte ich ein paar Fragen. Mhm. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, Hallo,
0: hier sind Bibi und Julian. Hi. Wir nehmen gerade unsere Podcast-Folge auf und du hattest dich bei uns gemeldet und hast, glaube ich, eine ganz krasse Story am Start. Und wenn du möchtest, darfst du die sehr, sehr gerne mit uns teilen.
4: Ja, gerne.
0: Dürfen wir deinen Namen nennen oder möchtest du dich irgendwie kurz vorstellen oder möchtest du anonym bleiben?
4: Nee, ich kann mich das vorstellen. Okay. Äh, ich bin Jannik ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Stuttgart.
0: Das ist doch schön. Schön, kurz <lacht> und knackig. Hast du gut gemacht. <lacht> ja, ähm, du hast mir geschrieben, dass du im falschen Körper geboren wurdest. Das ist
4: Genau, ich wurde in im Körper von einer Frau geboren und lasse mich jetzt quasi
0: umwandeln. Okay, das heißt Jannik ist dann quasi jetzt schon dein neuer Name. Genau, ja. Okay, das heißt, ähm, du bist jetzt 20, hast du eben gesagt. Wann hast du das denn gemerkt, ja. dass du dich irgendwie unwohl fühlst oder dass du dich irgendwie, dass sich irgendwas nicht richtig anfühlt für dich?
4: Also, ich habe das schon relativ früh gemerkt. Ich würde sogar schon überraschend sagen, in der Grundschule. Ja. Aber ich wusste nie so wirklich, wie ich das zuordnen soll oder was für ein Gefühl das ist. Und auf der weiteren führenden Schule habe ich mich dann so ein bisschen darüber informiert und halt mal geschaut, was es sein könnte. Und dann ist mir das eigentlich mit finish, finish mir das relativ klar geworden.
0: Okay, krass. Das heißt, es war schon ein Prozess, der echt lange gedauert hat, bis du es überhaupt realisiert hast. Ja. Bist du damit sofort zu jemandem gegangen oder war das erstmal ein Prozess, den du mit dir alleine ausgemacht hast?
4: Also das war erstmal mit halt mir alleine und ich wollte mir auch zu 100% sicher sein, bevor ich irgendwie meinen Eltern damals erzähle oder sowas, weil ich hatte auch Angst vor den Reaktionen natürlich von denen, wie die das finden und so.
0: Ja, aber... Ich gehe davon aus, dass, als du dich anvertraut hast, alle hoffentlich hinter dir standen und dich unterstützt haben.
4: Also anfangs nicht so ganz, aber wenn man offen mit dem Thema umgeht, ähm, dann merkt man, dass die Leute das auch eher so interessiert und die versuchen, das zu verstehen.
0: Okay.
1: Hattest du Angst, dass du vielleicht eine falsche Entscheidung triffst oder dass sich vielleicht das noch ändern könnte oder sowas in deinem Leben?
4: Also anfangs habe ich oft gezweifelt, aber dann, als ich diesen Weg so quasi gestartet habe, ist mir immer mehr bewusst geworden, dass es eigentlich das Richtige ist.
0: Okay, wie also ich habe so viele Fragen gerade in meinem Kopf. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe das jetzt für mich realisiert, ähm, ich möchte mein Geschlecht quasi umwandeln. Du hast es ja auch jetzt komplett offiziell gemacht, neuer Name und alles. Und du hast mir auch geschrieben, dass du jetzt, glaube ich, eine Hormontherapie bekommst, oder? Genau, ja. Also wie ist das gestartet? Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie lange dauert so ein Prozess?
4: Also ich habe erstmal mit meiner Mom drüber geredet mhm. und bin dann zu meinem Haus abgegangen und der hat dann gemeint, dass ich mir halt einen Therapieplatz suchen soll, bei einem halt der auch in der Richtung erfahren ist. Das ist ganz wichtig. Ähm, und dann geht man halt zu so, so Sitzungen und erzählt ihm alles, sagt, wie man sich fühlt und sowas. Und der sagt einem dann eigentlich, was so die nächsten Schritte sind. Das ist auch das nennt man auch so eine sogenannte Begleittherapie quasi. Okay. Und dann geht man zu einem Endokrinologe, ist das ist das halt für die Hormone zuständig. Und da wird dann erstmal Blut abgenommen und alles kontrolliert, ob man diese Hormone überhaupt auch genetisch verträgt und so weiter. Und dann kann man quasi mit dem Hormon quasi starten.
1: Mit, mit wie vielen Jahren hast du gestartet oder bist du gerade erst dabei?
4: Also ich habe vor acht Monaten erst gestartet.
0: Okay, Ach, wenn ja. du sagst erst, dann dauert das sehr viel länger oder muss man das jetzt dauerhaft nehmen die Hormone oder
4: Also die Hormone muss man jetzt dauerhaft nehmen weil sobald sie gibt also meine Gebärmutter habe ich noch und die produziert immer noch weiter die weiblichen ähm, Hormone und das Testosteron ist quasi jetzt so ein Gegenspieler der das quasi unterdrückt sage ich mal.
0: Okay, krass. Aber deine äh, Stimme hört sich auf jeden Fall also ich hätte jetzt sofort gedacht, dass du ein Mann bist. Das hört man auf jeden Fall, ja, also schon krass.
4: Die Stimme verändert sich eigentlich relativ schnell bei den meisten, innerhalb von vier, fünf Monaten wird man dann nicht mehr viel.
0: Boah, das ist ja Ach, krass. krass. War das ein schönes ja. Gefühl für dich, als du das gemerkt hast? Also ich denke mal, am Anfang nimmt man das und man merkt nicht wirklich was und plötzlich ist dann so eine offensichtliche Veränderung. Wie war das für dich? Weil da wird man ja plötzlich auch ganz anders wahrgenommen.
4: Also das war schon ein ziemlich unbeschreibliches Gefühl. Krass.
0: Ja, das ist ja verrückt.
1: Also würdest du sagen, du bist gerade so glücklich eigentlich wie noch nie zuvor, weil du jetzt wirklich weißt, was da abgeht und dass du dich jetzt viel wohler in deiner Haut fühlst? Ja,
4: das würde ich schon auf jeden Fall so unterschreiben.
1: Ach, Hammer.
0: Und du gehst jetzt aktuell auch ganz offen mit dem Thema um, das heißt, wenn du jetzt jemanden neuen kennenlernen würdest, äh, dem du vertraust, würdest du das dann auch sofort sagen oder all deine Freunde und deine Familie weiß wahrscheinlich Bescheid oder ist das immer noch für dich manchmal so ein Tabuthema, was dir unangenehm ist?
4: Also eigentlich gehe ich relativ offen damit um, ich poste auch relativ viel ähm, in meiner Insta story gerade auch solche Stimmvergleiche oder sowas oder wenn ich im Krankenhaus bin für irgendwelche Untersuchungen oder Operationen, dann gehe ich damit relativ offen um.
0: Ja, krass.
1: Ja, ich finde das total schön, dass es da heutzutage die Möglichkeit für Voll. gibt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das vor 50 Jahren war oder so, ob das da möglich war. Und dass man jetzt da die Möglichkeit hat, sich einfach wohler dann in seinem Körper zu fühlen, finde ich top.
0: Ja. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, das ist natürlich ein <lacht> Thema, da könnte man jetzt noch zwei Stunden wahrscheinlich Fragen zu stellen und drüber reden, aber... ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute und freuen uns, dass du das Thema so offen mit uns geteilt hast. Ich finde das auch ein mega wichtiges Thema und deine Geschichte, finde ich, kann viele auch inspirieren, weil du einfach den Mut dazu hattest, dich getraut hast und du hast ja auch gesagt, dass anfangs äh, vielleicht nicht jeder sofort happy oder überzeugt war und das auch ein Prozess für alle war. Ähm, und im Endeffekt ist alles super toll ausgegangen und du fühlst dich wohl. Also es ist doch echt eine sehr, sehr schöne Geschichte.
4: Ja, also ich bin auch echt froh, dass es hier in Deutschland alles nötig ist und man auch die Kosten übernommen bekommt und so weiter.
1: Ach, wow. das ist schön. Was, was würdest du denn Leuten raten, die irgendwie so das Gefühl haben, in der Richtung würdest du sagen, die sollen sich erstmal Zeit nehmen, nichts überstürzen oder mit, direkt mit jemandem drüber sprechen? Was, was, Hast du da irgendeinen Tipp für Leute?
4: Also ich würde erstmal mit einem selber so im Klaren sein und auch überlegen, halt was man genau will vielleicht. Oder vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal diese Rolle in dem neuen Geschlecht, ich mal ausprobieren. Ah, okay. Und vielleicht auch vor allem mit jemandem drüber reden.
0: Ja, krass.
1: Ja, da freuen wir uns, dass, dass du da den Weg gefunden hast, jetzt so glücklich zu sein. Und irgendwie haben wir heute nur Geschichten bis ja, jetzt, die also wirklich, irgendwie so einen positiven Wandel haben. Ne? Ja, äh,
0: hör dir gerne auch mal die anderen stories aus der Folge ja, an, wenn es online geht. Es ist echt, ist echt äh, sehr, sehr crazy. Und irgendwie bis jetzt immer mit einem ganz, ganz tollen Ende. Freut ich hatte mich erst auch. bei
1: dem, bei dem äh, Titel der Folge ein bisschen Angst, dass jetzt vielleicht so ein paar... Geschichten, die kommen, die nicht so gut ausgehen. Aber bis jetzt ist ja alles super.
0: Ja, ja, wir freuen ja, uns freut. ganz, ganz dolle für dich und ähm, hoffen, dass auch weiterhin alles gut funktioniert und so läuft, wie du dir das wünschst und ähm, wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste.
1: Dankeschön,
4: Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Dann ja. dir noch einen schönen Abend. Abend? Ja, ja wir haben Abend. schon Abend. <lacht> <Auf> Jedenfalls.
0: <lacht> danke sehr. Bis dann und danke für deine Offenheit.
4: Bitteschön, ciao, ciao.
0: Tschüss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich mit den Leuten auflege, dann tut es mir so leid und ich fühle mich so, als ob ich dir nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet hätte, weil man so viel mehr noch ja, darüber reden kann. Man hört können. das halt in der
1: Sekunde zum allerersten ja, Mal und, und man, man möchte ja auch praktisch im Kopf manchmal schon so die nächste Frage bereit haben, damit keine unangenehmen Pausen entstehen. Aber es ist wirklich ein super spannendes Thema und es gibt ja nichts Schöneres als, also was ich habe mal darüber was gesehen, das wollte ich jetzt auch nicht so ansprechen vielleicht wäre es unangenehm gewesen aber von jemandem der das zu schnell gemacht hat und der zu zu ja das praktisch glaube ich mit 18 direkt umgesetzt hat und dann mit 20 21 gemerkt hat ich fühle mich doch unwohl wieder und wollte wieder zurück und dieses dann wieder zurück ist glaube ich sehr sehr schwer ja. beziehungsweise teilweise vielleicht auch unmöglich da kenne ich mich nicht so gut aus und, ähm, also ich. Äh, aber ich finde, es gibt halt nichts Schöneres, als wenn ein Mensch sich dann einfach so unwohl fühlt und dann mit in Anführungszeichen so einer Kleinigkeit eigentlich mit sowas Unbedeutendem eigentlich welches Geschlecht man jetzt eigentlich hat, ja. dass man also für einen selber natürlich nicht unbedeutend, ja, ja, aber ja, für einfach so, dass man dann halt so so viel glücklicher sein kann. Das Oh, jetzt ist das Mikro abgefallen. Das glaube ich nicht. Einfach das, Mikro Der
0: hat das Mikro einfach abgerissen.
1: Ja, krass. Ich reiß hier heute mal wieder... Warte, ich muss erst mal drehen, Moment. Und ich,
0: ich übernehme dafür deine Stimme, also wirklich sehr, sehr krass. Ah, ähm, Kacke. Ach du Scheiße, das kann, das
1: kann ja fast Such werden. einfach schon mal die neue Person <lacht> raus.
0: Oh da jetzt die ganz, warte, ich muss das ganz kurz äh, für meine Instagram-Story mitnehmen. Ja, Filmen. ja, jetzt werde
1: ich wieder ausgenutzt. Warte, ah, jetzt kriege ich auch nur Krampf in meiner Schulter. <lacht> Nein! Es ist kein Spaß. Ah. Warte, oh warte, Gott. Warte,
0: warte. Ja, du, da ist doch... Ähm, Au. Du doch. <lacht> <lacht> Knie gestoßen, Schulter So jetzt, soll ich jetzt was soll denn das? Oh Gott. Ja, freut euch auf die neue Folge am Sonntag. Ach Leute, ist das nicht geil. Damit kann halt auch einfach, da musst du das Mikro jetzt einfach festhalten. Ja, nee, ich halte
1: das sicherlich nicht. Such schon mal gerne die, die neue Person raus. Ich kacke, aber ist das gebrochen oder was ist hier los? Eine kurze Unterbrechung. So,
0: wir sind zurück und ich hoffe, dass das Mikro jetzt nicht wieder abfällt. Ich hätte jetzt hier jemanden, der über seine toxische Beziehung von damals sprechen möchte.
1: Das klingt jetzt erstmal nicht so positiv.
0: Nee, aber wer weiß, vielleicht hat sie durch negative Erfahrungen ihr Leben zum Positiven verändert. Stimmt.
1: Happy End holen wir heute aus jeder Geschichte. Das nehme ich ja. mir fest vor. Boah, ich glaube, es ist auch was ganz Übles, so eine, so eine komplett toxische Beziehung, ne? wenn man sich einfach nur noch irgendwie... Schadet, es ist das muss ja nicht das kann ja auch einseitig einfach nur sein, ne? Ja, wenn ein also, Partner den anderen ein, ja
0: Das Problem ist glaube ich, wenn man jemanden so sehr liebt, aber es einem einfach gar nicht gut tut und es das, einfach gut. nicht... Was heißt eigentlich
1: die, toxische Beziehung, dass du der toxisch Person toxisch ist? Giftisch. Richtig, giftisch. Ich weiß, ja. aber das würde ja, das, das jetzt das heißen. Das ist einem
0: einfach, glaube ich, ja, dass man irgendwie nicht zusammenpasst, dass es einem nicht gut tut. Ist eine es eine toxische
1: Beziehung, wenn einer einfach nur unglücklich ist? Nee, oder? Nee,
0: das hat nichts damit zu. Ich glaube, einfach, wenn diese Harmonie nicht gegeben ist und
1: So körperliche Gewalt ist ja dann auch in dem Sinne keine nein, toxische. Nein, eigentlich
0: nicht. Es geht das eher ist einfach darum, nur, wenn man was
1: Bösartiges hat oder sowas Gift, sowas hinterlässt. Wir fragen Interlist. sie jetzt einfach ja. mal. So Eine genaue Definition würde mir jetzt gar nicht dazu... Ich hoffe, der Ton ist gut. Hallo? Hallo,
0: Hallo, hier sind Bibi und Julian. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Hallo! Hallo, wie geht's dir? Gut soweit und euch? Das freut uns, uns geht's auch gut. Wir haben schon ganz verrückte Geschichten hier gehört. Und äh, ja. würden gerne auch deine Geschichte über deine toxische Beziehung von damals hören, wenn du sie mit uns teilen möchtest.
2: Ja, also ich hatte, da war ich 15. Da habe ich dann meinen damaligen Freund kennengelernt und ähm, ja, das wurde dann immer toxischer, so von Tag zu Tag gefühlt. also
1: Was, was heißt toxisch einer... eigentlich, dass, dass er...
2: Ja, also für mich war das so, in einer Sekunde war ich seine Traumfrau in der nächsten Sekunde war ich die größte Schlampe <lacht> überhaupt, ähm, weil er mit sich selber gar nicht im Reinen war und er hat das alles an mir ausgelassen. Also ich durfte auch zum Beispiel mein eigenes Geld nicht ausgeben, weil er das für sich haben wollte er ähm, hat mir verboten, enge Klamotten anzuziehen. Also auch so ganz normale Jeans durfte ich nicht anziehen, weil das würde meinen Körper ja betonen und so war alles. Und das habe ich zwei Jahre lang mitgemacht. Und am Ende hat er mich dann tatsächlich mit einer 16-Jährigen betrogen, wo ich dann damals 17 war. Und dann hat er mich Gott sei Dank auch verlassen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Also ich war so blind, ich habe mir alles von ihm verbieten lassen. Und er hat mich halt auch emotional total ja, verrückt gemacht einfach. Also ich konnte mich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, ohne zu sagen, ach du Scheiße, ich bin hässlich und keine Ahnung was.
0: Okay, also das hört sich erstmal krass an, weil normalerweise, wenn man jetzt an Beziehung, Liebe, Partner denkt, dann baut man sich auf, ist füreinander da, da unterstützt den anderen und das hört sich komplett an wie das Gegenteil, dass er dich wirklich nur runtergezogen hat und dich ja schon... Gut, du, du
1: warst jetzt 15, wie, wie alt war er denn?
0: Er war zu dem Zeitpunkt 17. Okay. Ja, also ja, das war,
2: ich weiß nicht, das, ich hatte da halt absolut kein Selbstbewusstsein damals und ich hatte, das war also meine erste richtige Beziehung und dann dachte ich halt irgendwann, dass das
0: normal sei, okay, so das heißt, behandelt zu werden. Ja. Das heißt, du warst quasi blind vor Liebe und du warst so verliebt in ihn, dass du das alles hast mitgemacht und irgendwann warst du quasi so von ihm beeinflusst, dass du es vielleicht auch gar nicht mehr richtig wahrgenommen hast und er dir eigentlich nur schlecht getan hat.
2: Ja, genau, so in etwa. Also ich habe auch wirklich ähm, meine jetzt bin ich mit ihr seit 15 Jahren befreundet, meine beste Freundin wegen ihm sausen lassen, hat gesagt, äh, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben und am Ende hat sich dann halt auch herausgestellt, dass er zu dem Zeitpunkt was von ihr wollte und sie total attraktiv fand und deswegen, ähm, ja, wollte ich mit ihr keinen Kontakt mehr haben, damit er bloß nichts bei ihr anfangen könnte, aber ja.
1: Ich finde das ja eigentlich, man würde ja sagen mit 15, das klingt ja schon fast nach einer Kinderbeziehung noch, aber es ist halt eine wichtige Zeit für die Entwicklung ne? und wenn man dann so falsche Werte irgendwie mitnimmt, ist das glaube ich...
0: Ja, so schlimm auch behandelt wird. Du, du warst fast ich... zwei
1: Jahre mit ihm zusammen, hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau, zwei Jahre ungefähr und
2: ähm, ja, das nimmt mich bis heute noch mit, also ich kriegs heute noch nicht wirklich gebacken, eine Beziehung zu führen tatsächlich, ähm, also ich versorge mir das halt immer selber mit meinen negativen Gedanken und interpretiere in normale Situationen so viel rein, dass es am Ende Streit gibt und ja, ist nicht so einfach.
0: Wie haben deine Eltern denn damals darauf reagiert oder deine Familie? Also haben die das wirklich gemerkt, dass du dich ja dann wahrscheinlich auch sehr verändert oder zurückgezogen hast? Haben die dir da irgendwie versucht zu helfen oder? Ja, also die wollten mir auf jeden Fall helfen, vor allem meine Eltern. Meine Mutter war da auch immer total
2: schockiert von, aber die hat halt wirklich nur 10% der Beziehung mitbekommen oder ja, so, weil klar. ich halt so Angst hatte, dass er mir dann auch noch was antut. Also der hat schon mal, der wollte mich schon mal schlagen und dann wären keine Freunde zwischengegangen von uns, hätte er mir mich wahrscheinlich auch geschlagen. Ähm, deswegen hatte ich auch dementsprechend Angst, meinen Eltern irgendwas zu sagen, weil ich Angst hatte, dass sie dann irgendwann, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie alleine unterwegs bin, dass er mir dann auf einmal
0: aufschlauert oder so. Also, dass du das sagst, ey, dass der Freund, der Partner, der muss doch ein Mensch sein, mit dem man über alles redet, der immer für einen da ist, dass man Angst vor diesem Menschen hat, aber trotzdem bei ihm bleibt, aus welchen Gründen auch immer. Also, das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Vielleicht kann man sich ja mal irgendwie Hilfe holen. Es gibt ja bestimmt auch dafür ganz tolle Anlaufstellen, die einem irgendwie helfen können, das Ganze zu verarbeiten und dass man irgendwie für die Zukunft da ein bisschen besser oder positiver an die Sache drangehen ja. kann und ähm, freuen uns, dass du den Schritt hinter dir gelassen hast und es geschafft hast, davon loszukommen. Ja, ich bin auch
2: froh drüber und Dankeschön auf jeden Fall. Ich werde da mal auf jeden Fall in nächster Zeit
0: schauen, ob ich da irgendwie Hilfe kriege,
2: ja, <lacht> weil so geht es ja auch nicht
0: weiter. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn du das auch selbst realisierst, dass du da Probleme hast.
1: Aber wir haben gesagt, wir holen heute aus jedem Telefonat was Positives.
0: Ja, und ich können, finde, das ist sehr positiv, denn sie hat sie es von geschafft, ihm ja, ja. sich von ihm zu trennen und somit einen sehr, sehr negativen Abschnitt in ihrem Leben beendet. Ja, das, äh, das sehe ich auch. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich da mir keine Gedanken mehr
2: drüber machen muss.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich mit uns über deine Geschichte gesprochen hast. Und wir wünschen dir natürlich für deine Zukunft nur das Beste. Dankeschön. Voll nett, dass ihr mich angerufen habt. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Sehr, sehr gerne. Es war sehr schön, mit dir zu telefonieren. Ja, fand ich auch. Dankeschön. Bitteschön. Wir wünschen dir einen ganz, ganz mhm. schönen Abend noch. Euch auch noch. Danke. Tschüss. 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 Also, ich habe eine Nachricht gefunden. Und zwar hat sich jemand bei mir gemeldet und gesagt, als mich das Jugendamt von meinen Eltern weggenommen hat. Mit Nummer, eine Nachricht. Ah. Boah, da hat man direkt irgendwie tausend Stories im Kopf, ne? Ja. Okay, mal gucken, ob jemand dran geht.
1: Hallo? Hallo.
0: Hallo, hier sind Bibi und Julian. Hallo. Wir hoffen, wir haben die richtige Nummer gewählt. Ja. Okay, ich sag jetzt mal keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob du anonym bleiben möchtest. Ne, alles gut, Alexa, ne? Okay, hallo Alexa, wir freuen hallo. uns, dass du ans Telefon gegangen bist. Ähm, ja, ich freue mich auch. Ich hab, du hast dich auf meinen Post eben gemeldet und hast äh, ganz kurz in einem Satz geschrieben, was dir passiert ist und dass das genau. anscheinend dein Leben sehr verändert hat. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du möchtest, darfst du die Story gerne mal mit uns teilen.
5: Ja, also ich bin ähm, mit ungefähr sechs Jahren aus der Familie rausgeholt, also aus meiner leiblichen. Ähm, und dann sind wir, also ich und mein Bruder, sind dann in ein Heim gekommen mit meiner großen Schwester. Ja. Und danach sind mein kleiner Bruder und ich ins Kinderdorf gekommen. Genau, und das hat irgendwie so mein Leben verändert, weil ich da quasi eine große Chance bekommen habe, mein Leben wirklich umzukrempeln und das aus meinem Leben zu machen.
1: Ins, ins Kinderdorf, hast du gesagt?
0: Genau, genau, also, Kinderdorf was ist das? Albert Schweitzer. Okay. Also erstmal. Krass. Darf ich fragen, wie alt du jetzt gerade bist? 19. Okay, das heißt, es ist ja schon echt sehr, sehr lange her, dass du dann ähm, aus der Familie rausgeholt wurdest. Kannst du dich noch daran erinnern damals? Ja, wollte ich
1: auch gerade fragen.
0: Nicht viel mehr. Also gar nicht wirklich
5: viel. Ähm, ich weiß halt nur noch so ein bisschen was, dass es wirklich so ein Hin und Her war und ja, mit viel Geweine. Und ich war auch ziemlich... Ähm, Schwierig damals zu der Zeit, sagen wir es mal so, genau, aber nicht
0: gerade viel. Auch nicht aus der Zeit, wo ich noch bei meinen Eltern war, habe ich auch nicht viel gemerkt. Okay, ja, du warst ja auch noch super jung. Ne? Man sagt ja auch immer, ab einem gewissen Alter Ich glaube, ab sechs mehr. erinnert ja, mich schon
1: an einige Sachen noch, oder?
0: Ja, ja. genau. Ähm, also musst du natürlich nicht sagen, aber möchtest du uns erzählen, warum ihr Kinder damals aus der Familie rausgeholt wurdet?
5: Ähm, weil unsere Eltern ähm, überfordert waren, sich nicht um uns gekümmert haben, also Kindervernachlässigung. Äh, genau, die haben viel bestritten. Ähm, ich habe größtenteils meinen kleinen Bruder, also der ist noch jünger als ich, ähm, angezogen, in den Kindergarten gebracht und man hat das halt auch immer sehr gesehen und es gab halt auch nicht viel zu essen und alles.
1: Boah, mit genau. sechs Jahren schon oder schon vorher. Ja.
5: Genau, vorher schon. Also ähm, meine Patentante war damals meine Erzieherin im Kindergarten. Die hat dann halt auch so ein bisschen was erzählt, dass man Zeit halt gesehen hat, wenn ich die Kinder angezogen habe, wenn ich die Brote
0: für den Kindergarten geschmiert habe, genau. Oh, ist das krass, wie selbstständig du dann in diesem Alter schon gewesen bist. Das ist ja Ja. Also wie
5: gesagt, also meine Eltern haben sich auch sehr geändert, ähm, zum positiven Sinne. Genau, ich habe noch also wir sind sechs Kinder. Wow. Genau, ähm, die letzten drei sind bei meinen Eltern noch
0: aufgewachsen und die ersten drei ähm, woanders. Okay, ah, das, okay heißt, das heißt, du, heißt, du hast noch, ja. dann nochmal drei Geschwister, die nochmal jünger sind. Genau, der jüngste ist ein Jahr. Ach krass. Das ja. heißt, du hast ja anscheinend die ganze Zeit Kontakt zu deinen Eltern gehabt oder jetzt genau. wieder neu oder... Ich habe
5: komplett ähm, die ganze Zeit eigentlich Kontakt gehabt. Klar, die Erzieher manchmal ein bisschen darauf geachtet, dass wir halt nicht so viel haben, weil es manchmal eine schwierigere Zeit war mhm. und meine Mama uns halt viel ähm, erzählt hat, was sie halt nicht hätte sagen sollen. Ja. Genau, aber sonst habe ich eigentlich noch sehr gut Kontakt.
0: Also ich muss sagen, irgendwie hörst du dich zufrieden und schon fast glücklich an mit der Situation und du hast ja auch eben gesagt, dass es dein Leben in der Art und Weise geändert hat, dass dir eine große Möglichkeit gegeben wurde ähm, und du irgendwie ja so ein bisschen von vorne anfangen konntest, beziehungsweise richtig was aus deinem Leben machen konntest. Das ist ja schon krass, dass du auch so positiv darauf zurückschauen kannst und auch die ganze Zeit Kontakt zu deiner Familie weiterhin hattest. Ja, also
5: äh, mein Vater hat auch gesagt, äh, damals meine Pflegemarm dass wenn ich bei meinen Eltern gelebt hätte, also weiterhin, ähm, wäre wahrscheinlich nicht das geworden, wie ich jetzt bin. Genau, also ich mache jetzt eine Ausbildung im Krankenhaus und das hätte ich wahrscheinlich nicht erreicht, wenn ich bei meinen Eltern gelebt hätte.
1: Boah, Boah das ist echt mhm. eine harte Geschichte, aber <lacht> ist das jetzt das Verhältnis zu deinen Eltern normal oder hast du irgendwie so ein komisches Gefühl noch dazwischen oder gibt es da Themen, die ihr gar nicht mehr ansprecht oder euch da so ein Keil setzt oder... Ab
5: also wir haben die Vergangenheit abgeschlossen, wir reden da auch nicht mehr so viel drüber, weil es ja halt doch schon ganz schön hässlich war und auch äh, meine Eltern halt die Fehler ein bisschen einsehen schon, dass die, die wissen halt auch, dass sie sehr viel falsch gemacht haben und ich bin auch ein bisschen dankbar, dass wir nicht mehr so darüber reden, weil dann kommt ja,
1: halt wieder
5: viel hoch, auch bei klar. meinen Eltern. Genau. Und dann und jetzt
1: reden Aber wir auch noch über alles hier.
5: Nein, alles gut. Also ich finde es in Ordnung. Also ich bin ja damit aufgewachsen. Ich finde es gar nicht mal so schlimm.
0: Okay. Ja, krass. Also ich glaube, das ist, ich finde das eigentlich toll, dass ihr das alle auf irgendeine Art und Weise verarbeiten konntet ähm, und bis zu einem gewissen Grad. Und du auch sagst, du weißt, dass deine Eltern auch sehen, dass sie da viel falsch gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für einen selbst auch irgendwo ein... Ja, positives Gefühl, hört sich vielleicht jetzt falsch an, aber dass es irgendwie einem schon auch viel bedeutet, dass man das irgendwie weiß und ähm, ja. dann, wie du sagst, ist es vielleicht auch einfach besser, dass man nicht immer dauerhaft darüber redet, sondern einfach die aktuelle Zeit genießt, so wie es jetzt irgendwie gut funktioniert und sich alle gern haben. Genau, das ist auch okay. so, ja. Und mit deinen ganzen Geschwistern hast du auch immer guten Kontakt gehabt und aktuell auch ja, genau. Also ich habe dann auch
5: eine große Schwester, mit der verstehe ich mich echt gut und mit den anderen auch. Also die Kleinen kommen auch mich öfter mal besuchen.
0: Ach, wie schön. Genau. Und da
1: funktioniert aber auch alles ganz gut? Ja, da
5: funktioniert alles, genau.
1: Also waren deine Eltern vielleicht auch einfach zu jung früher? oder Ja, sehr. Die Zeit? Meine
5: Mama war 16, als sie äh, meine große Schwester bekommen hat. Ja, genau, und mein Papa war gerade mal vier Jahre älter.
1: Boah. Also
5: Ja, ja und dann so schon. viele
0: Kinder auf also in so kurzer Zeit, dann, das ist natürlich auch echt krass. Ja. Wow, also ich freue mich auch, dass du so viel Positives jetzt daraus ziehen konntest und du wirkst wirklich glücklich und das freut mich sehr, <lacht> sehr für dich. Dankeschön, ja, ich freue mich auch.
1: Darf ich dir noch eine lustige Frage stellen?
0: Oh Gott, jetzt kommt okay.
1: Du hast gesagt, du heißt Alexa, oder? Ja. Hast du so eine Alexa-Box zu Hause oder gab es da schon mal Probleme?
3: <lacht>
5: oder hast du die Frage schon mal gehört? Also tatsächlich haben wir eine. Also mein Freund hat sie. Und die, der ärgert dich dann immer damit? Nee, nicht wirklich. Also darüber hören wir hört er eigentlich größtenteils nur Musik oder irgend sowas oder stellt sich ein Timer beim Kochen. Ich habe da jetzt nicht wirklich viel mit am Hut.
1: Aber wenn dich, dich jemand so mit einem Namen anspricht, dann geht die doch so... Also ja. wenn ich jetzt Alexa sage, geht wahrscheinlich gerade bei 100.000 <lacht> Menschen so eine Box an. <lacht>
5: Ja, das kommen dann auch so manche, so diese klassischen Witze, wie macht das Licht an oder sowas, auch auf oh Arbeit.
1: Gott. Boah, das es ist aber schon
5: asozial.
0: <lacht> Alexa macht das Licht an, Okay, ja, ja, Aber irgendwie geht ja. das bestimmt
1: das Licht an gerade. Das Super, Bibi, hast du ja, toll Entschuldigung,
0: habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. <lacht> ja, siehst du, und schon wieder hat das Gespräch hier positiv geendet. Wir haben echt so, so krasse Stories und... Ähm, irgendwie alle dann doch... Alle haben
1: irgendwo äh, was Positives, ja. ne? Ja. Das ist ja auch schön.
0: Ja. Wir freuen uns, dass du so oft mit uns darüber gesprochen hast. Ich habe mich auch gefreut. Und dann wünschen wir dir und deiner Familie und deinen Geschwistern alles, alles Gute. Und Danke. Ähm, Das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Dann habt noch einen ganz, ganz tollen Abend. Ja, ihr auch. Danke. Danke sehr. Tschies. Tschies. Tschüss. Tschüss. Wow. Tschüss.
1: Mein Alexa-Joke, der...
0: Der hat alles rausgeholt.
1: Noch mal ra rausgeholt ja, also
0: ich bin, ich finde, ich bin einfach geflasht von dieser Folge. Das ist Boah, Sie hat sie aber
1: ab der ersten Sekunde sehr, sehr positiv angehört. Voll. ich
0: glaube, das ist einfach, wenn man sowas verarbeitet... also
1: ich muss jetzt auch mal sagen, bitte, falls du das, oder du hörst das ja bestimmt, jetzt gar nicht schlecht auffassen, aber du hast dich auch ein bisschen älter angehört, würde ich sagen. Ich ja, glaube, wahrscheinlich weil, weil sie schon auch. sehr... Genau, Schau mal, ja. sie hat
0: erzählt, dass sie... Also bevor, jetzt nicht super
1: alt, ich hätte das vielleicht Anfang 20 oder Mitte 20 geschätzt.
0: Aber guck mal, sie hat ja auch gesagt, dass sie mit sechs aus der Familie geholt wurde mhm. und vorher ihren ein Jahr jüngeren Bruder immer für den Kindergarten angezogen Boah, da hat ich und Gänsehaut Brote wirklich geschmiert krass. hat. Überleg mal, vielleicht mit vier Jahren stand sie da in der Küche, und hat für ihren kleinen Bruder und sich selbst ein Brot geschmiert zum ja, mitnehmen in den Kindergarten. So,
1: so, wie du's, so entwickeln ja. sich halt Menschen. Ich, ich, ich zum Beispiel war, glaube ich, mit 13 noch der unselbstständigste Mensch, der die Klamotten hat rausgelegt bekommen. Und dann gibt es so ein Gegenbeispiel, wie, wie jemand da mit fünf Jahren schon sich um den kleinen Bruder kümmert. Aber ja klar, die Mama war 16, ne? also beim ersten Kind. Ja. War sie die älteste? Nee, nee,
0: sie hatte noch eine ältere Schwester.
1: Ja, das ist natürlich... Eine harte Geschichte, aber im Endeffekt haben die Eltern ja wahrscheinlich dann richtig reagiert, dass ja. sie sich da Hilfe geholt haben und Voll. jetzt, dass jetzt der Kontakt wieder da ist und das auch irgendwann abgeschlossen wird. Ich weiß nicht, wie das jetzt aus psychologischer Sicht ist, vielleicht so eine Familientherapie oder sowas, vielleicht hat die ja schon stattgefunden. Ja,
0: ganz sicher, wenn da mit Jugendamt und allem war. Es ist ja
1: wichtig, irgendwie dann...
0: Nach vorne zu sehen und weiter genau, zu, nach machen. zu schauen das habe ich ja eben auch gesagt. Sie hat sich
1: wirklich sehr, sehr positiv angehört ja. und das freut mich echt für sie, dass dass alles irgendwie jetzt doch noch so zusammengekommen ist. Voll. Ja, ist natürlich krass, Dann, dann, wenn die Kinder so nah beieinander sind, dann wahrscheinlich mit 20 schon äh, drei Kinder. Und boah Sollen wir noch jemanden anrufen, Bianca, oder?
0: Ja, ich, wir machen auch immer zwischendurch Pausen und suchen nochmal weiter und so, deswegen habe ich, ich voll sagen, den Überblick verloren. Also ich hätte noch eine Person, die in Indien mit 14 zwei Jahre zur Schule gegangen die ist. Die eben
1: schon nicht dran gegangen ist.
0: Korrekt, ja. Genau,
1: dann geben wir ihr nochmal eine Chance.
0: Okay, wir rufen nochmal an.
1: Oh. Ist eine lange Leitung nach Indien. Ja. Stell dich mal bitte als Julian vor. Hallo. Oh. Hallo. Hallo,
0: hier sind Bibi und Julian. Oh mein Gott. Wie geht's dir? <lacht> Gut. Das freut uns. Du hast dich auf meinen Beitrag in meiner Story gemeldet und ja. hast gesagt, dass du mit 14 nach Indien auf eine Schule für zwei Jahre gegangen bist und dass das anscheinend dein Leben verändert hat. Genau. Also hört sich für mich erstmal ganz crazy an. Wie kommt man erstmal damit, mit 14 nach Indien auf die Schule zu gehen?
1: Wahrscheinlich ein Job der Eltern oder so, oder?
0: Ähm, nee, also
2: ich habe mich viel mit Yoga beschäftigt, bin Ach, viel mit krass. Yoga aufgewachsen und ähm, bin da so reingekommen, so in die Community auch. Und es war eine Yogaschule hauptsächlich und... Also eine internationale Schule und da bin ich dann.
1: Und das Klar. haben deine Eltern so unterstützt und gesagt, aber sind, sind deine Eltern dann mitgekommen? oder?
2: Um, nee, tatsächlich nicht. Um, also ich musste sie schon ein gutes Jahr
0: überreden. Es um, ist <lacht> ja auch krass, so um ein Kind loszulassen. Ja, hallo 14 um, hast du geschrieben, warst du? Das ist, das ja. ist super jung. Total, ja.
3: Okay, um, nee. da,
0: das heißt, du hattest einfach diesen Wunsch, das heißt, wahrscheinlich hast du es von deinen Eltern mitbekommen, die waren Yoga-verrückt oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ähm, meine Mutter ist
2: Yogalehrerin mhm. und ähm, diese Schule ist halt, hat ihren Fokus auf Yoga und ähm, das ist so die einzige Schule und die ist halt in Indien und ich habe es durch meine Schwester auch mitbekommen, die ist da auch hin vor mir. Und, Aber ähm, nicht
1: auch so jung, denn, oder?
0: Nee, die war 17. Glaube
1: ich. Ach ja, das ist schon älter. Aber hey, hey, hey. also
0: ist das eine ganz normale Schule, wo man auch Mathe und Englisch und Geschichtsunterricht bekommt und man hat aber zusätzlich auch ganz viel Yoga, was man da lernt und andere Fächer, die für Yoga wichtig sind? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also das Schulsystem ist wie eine High School, also amerikanisch
2: und ähm, die Hauptsprache ist Englisch und ansonsten, also Du hast Schule am Vormittag und dann am Nachmittag ähm, hast du Freizeit, du kannst Mittagessen und dann lernst du Selbstverteidigung und kannst Fußball oder Basketball spielen und dann am Abend machst du Yoga. Also es ist
0: praktisch so Sport und Yoga zusammen. Das heißt, du bist ja dann in einer ganz anderen Kultur dann da auch so ein Stück aufgewachsen, oder? Genau, voll, ja. Und inwieweit oder inwiefern, sagt man ja, glaube ich eher, hat äh, dich das jetzt geprägt oder hat das dein Leben verändert?
2: Ähm, in dem Sinne, weil ich, bevor ich nach Indien gegangen bin, gemobbt wurde auf einer Schule für circa drei Jahre und ähm, bin dann, also durch diese Geschichte nach Indien und war so dieses kleine schüchterne Mädchen, was überhaupt keinen Selbstwert hatte und dann... Bin ich durch Indien wahnsinnig selbstbewusst und auch selbstständig geworden und habe so ein bisschen so meinen Wert wiedergefunden durch oh. diese Schule.
0: Das ist aber echt eine schöne Story.
1: Aber, aber krass, ja. Eigentlich hast du ja den Schritt, den du gemacht hast, war ja alles andere als schüchtern, ne? Sich auch noch die Eltern so zu überreden mit 14.
0: Ja, aber vielleicht. Das war, ja, krass. Ja, das vielleicht ist ja war das ja. Ja, für dich war das wahrscheinlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, sich dann so wirklich örtlich auch von einem ganzen Negativen hier in Deutschland zu distanzieren.
1: Aber war deine Schwester zu dem Zeitpunkt auch noch in Indien auf der Schule? oder?
0: Nee, die war zwei Jahre vor mir. Okay, das heißt, und die die diese Schule, die hast du dann von 14 bis 16 da gemacht und hast du dann vor Ort auch deinen Schulabschluss gemacht? Oder? Ähm, nee, also ich war neunte, zehnte dort bin dann nach Deutschland zurück und habe die Zehn freiwillig wiederholt,
2: um meine mittlere Reise hier zu machen. Okay,
0: das heißt, du hast in Deutschland dann deinen Abschluss gemacht.
2: Ähm, ja, also du kannst in der 11., also die Schule geht von der 5. bis zur 12. Klasse und in der 11. kannst du die Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Ja. Und ähm, das ist praktisch dann ein Schulfach auch und die machst du dann in der 11. und 12. Wenn du in der 12. dann einen Abschluss machst. Machst, bist du praktisch automatisch Yoga-Lehrerin.
0: Okay, und warum hast du dich dann dazu entschieden, nur zwei Jahre dort zu bleiben? Ähm, also, man hat immer die Schule, geht neun Monate und dazwischen kommt man zwei Monate nach Hause, ist kein Sommer. Ja.
2: Ähm, weil man wegen der Hitze auch gar nicht aushält in Indien in der Zeit. Und zwar, also, das Schulsystem hat sich sehr verändert, gar nicht im negativen Sinne, aber ich dachte mir einfach, es bringt mich nicht wirklich weiter, bis zur 12. zu bleiben, weil der Abschluss eben nicht zählt in Deutschland. Ah, okay. Ähm, und deswegen würde ich lieber einfach jetzt den Schritt gehen, direkt einen Abschluss zu machen und dann weiter.
0: Ja, gehen. krass. Und äh, aktuell bist du genau. jetzt Yogalehrerin oder hast du jetzt eine <lacht> ganz andere Richtung eingeschlagen und das ist nur noch ein Hobby von dir? Ähm, also, ich mache
2: am Morgen gerne noch Yoga, so um mich zu entspannen und fit zu werden. Ähm, aber aktuell äh, bewerbe ich mich für eine Ausbildung als Erzieherin.
1: Kann ja vielleicht dann äh, auch nicht schaden, ne? in dem nee. Zusammenhang.
0: Ja, dass man ja. sich durch Yoga entspannen genau, kann, oder genau, was? Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja krass. Äh, also wirklich, das sind alles Stories, die wir hier heute hören, die man einfach so noch also ich nie find's, irgendwo find's gehört eigentlich hat.
1: Eigentlich ist ja echt eine sehr, sehr fast, als keine normale Story, aber es ist ja jetzt nichts Dramatisches passiert, du hast ja einfach da einen Wunsch gehabt und hast bis dem gefolgt, das finde ich echt cool, nur dass du so, so jung bist, das finde ich echt krass, oder nicht, nicht bist, dass ja. du so jung das äh, gemacht hast.
0: Ja, was würdest du Leuten sagen, die in so einer Situation sind, wie du damals warst, die vielleicht jetzt nicht nach Indien gehen können <lacht> oder möchten?
2: Ähm, auf jeden Fall einfach bei sich selbst bleiben und sich nicht runterkriegen lassen, also sich nicht runtermachen lassen von anderen und wenn andere Leute dir irgendwie sagen, du wirst nicht wert, so auf jeden Fall nicht auf die hören und auf jeden Fall einen anderen Freundeskreis suchen und auf jeden Fall einfach darauf achten, dass du ähm, einfach weißt, dass du es wert bist, auch wenn die anderen sagen, du bist so, das nicht, du bist das so.
1: Das hat sich schon fast wie so eine Werbekampagne so. angehört, ist richtig schön. <lacht> <lacht> das hast du echt
0: schön gesagt. Ach man, da freue ich mich. Schon wieder so ein positiver Abschluss irgendwie von der Geschichte, ja. ne? Echt toll. Wirklich vielen Dank auch, dass du deine Story so offen und ehrlich mit uns geteilt hast und ähm, ja, gerne. ja, verrückt, was du da in deinen jungen Jahren erlebt hast.
1: Ja. Was, was ist, wenn, wenn dein Kind irgendwann mal zu dir kommt mit 13 und möchte nach Indien? Was sagst du dann? Ich
0: würde sagen, warte noch vier Jahre. <lacht> Ach ja. Ja, äh, dann Vielen Dank für deine Story. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute, drücken dir die Daumen, dass du einen tollen Ausbildungsplatz bekommst und dich da Dankeschön. wohlfühlst. Und ähm, ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Ich auch. Dankeschön. Danke sehr. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: So. Jetzt haben wir wirklich hier Leute, wunderbare wir Storys. so
0: tolle Stories gehört. Ich bin so inspiriert, so überwältigt. Mein Kopf ist irgendwie noch ganz voll, weil man auch jedes Thema irgendwie gar nicht so richtig abschließen konnte. Weil wir natürlich versuchen, hier so viele Leute, wie es geht, anzurufen. Ich will eine zweite Folge drehen.
1: Ich will eine zweite Folge. Ich will eine. Ja. ja genau.
0: Also ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und euch auch inspiriert und... Keine Ahnung, es ist. Äh, ja, auch
1: motiviert. Auch motiviert äh, keine motiviert Ahnung.
0: und äh, äh, gefreut.
1: Nee, sehr, sehr, sehr schöne Storys, beziehungsweise alle mit einem irgendwie dann doch Happy End und das ist ja jetzt erstmal das Gute an der Sache.
0: Ich find's klasse, Dass was ich heute... Stefan, der
1: Leo möchte auch eine Yoga-Ausbildung machen, das ist in nee, elf komm, Jahren hör schon mir weg. Auf, in elf hör Jahren, mir Jahren ist er auf, weg. das
0: ist nicht in Ordnung. <lacht> nee. Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, Nacht, Mittag, Nachmittag, Morgen oder was ihr auch oder immer gerade habt. Oder Vormittag. Vielen Dank, dass ihr schon wieder reingehört habt und für alle Leute, die bis hier dran geblieben sind. Ähm, das war's mit der <lacht>
1: Folge mit Spaß. Nee,
0: gibt's einen Applaus. Äh? Denn die Folge ist, glaube ich, äh, Rekord geworden. Warum? Ich glaube, es ist relativ lang geworden. Glaub,
1: glaube nein. Glaube
0: nein, glaube doch. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Ne? Küsschen. Aufs Schnüsschen. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke an alle, die so offen und ehrlich mit uns geredet mhm. haben. Und äh, folgt mir eine auf Instagram, Julian Ach ja,
1: genau. Und die zweite Folge, ja. <lacht>
0: Tschüss.
1: Schön mit Ö. Nee.
4: ja. <lacht>